1: 周休三日是下个趋势
0: ，误解他人的在意程度可能减少和解的机会。别再烧钱换成长，新创如何判别商业模式潜力？嗯，今天要讲的第一则新闻其实也跟疫情呢又有关系。这最近真的是被疫情轰炸哦，就是疫情呢期间呢，其实大家都体验到远距工作啊，然后远距上课的形态。那其实上班形式的改变，其实也连带的影响到我们对工作的看法。比方说，以往我们就是朝九晚五啊，坐在办公室里。那现在有的人，特别是他有一些身份，比如说父母亲，他就会希望我早点上班，然后送孩子去上学。那下午呢，提前接。孩子下班，然后呢，督导他的功课。那晚上呢，趁孩子睡觉的时候，我再补个班。嗯，那另外一种情况就是呢，有些人效率就是很好，他可以提前完成工作，那偷偷的就把八个小时的工时变成六个小时。那甚至有些呢，还可以走到就是那种周休三日的工作形态。那大家就在想，这种缩减工时的方法呢，可能也会是在远距混合办公之后下一个趋势哦。
1: 本来我自己会以为就是周休三日，应该是北欧这种工时比较短的国家的政策。但根据日经亚洲的报道，会发现到长期以严苛工作文化而闻名的日本呢，其实有一些大型的公司也相继宣布了这种缩短工时的计划。像是今年4月，日本的日立集团 Hitachi， 它就宣布将对旗下一万五千名的员工实施一周工作4天的制度。那在同月呢，以宝可梦系列游戏而闻名的游戏开发商 Game Freak 也透露，部分的员工已经采用一周工作四天的这个模式。另外，像是松下控股啊、日本电器等公司，也都有在考虑，就是采取相似的措施。除了日本呢，亚洲的其他国家也
0: 正在朝这个目标迈进哦。像是印尼的 P 2 P 网络借贷公司阿拉米去年就引入了四天工作制，用来改善员工的心理健康和生产力。南韩教育公司 Eduwell 在二零一九年首次实施这项制度。而这个倡议呢，也促使韩国总统参选人将每周工作四天作为他的主要竞选政件之一。另外呢，印度呢也准备实施四项与工时和工资相关的劳动法令。据当地的媒体报道，按照法规，工人可以选择每周工作四天。但每周的工作时数仍保持48小时不变。从印度政府这种预计实施的制度，其实也可以看得出，雇主和业者还是很担心，说工作四天啊，工时缩短会不会导致员工的事情做不完？所以呢，倾向工作日虽然减少，但是周工时维持不变哦。那我想，企业担忧的问题就是说，如果我真的开放周休三日，员工的生产力、企业的营收会不会是锐减？
1: 如果大家有看这个月就是六月的《金人月刊》的话，我们刚好就是在讲 CEO 的时间管理。其实有发现到不少 CEO 都提到一个观念，就是时间如果要能够有效运用的话，它其中的关键就是效能。也就是说，你工作的每个单位时间能够做出的最大产出是多少？像员工其实，与其坐在办公室里面受到，呃，有一些人来来回回走动会受到干扰嘛，或者是他花很长的时间在完成一个工作，还不如在家里聚精会神的把工作一次都做完，其实效益反而是更大的。那今年出版的一本书《周休三日工时革命》里面就有提到一个经济学人的研究指出，对于周休二日、一天工作八小时的上班族来讲，一天的生产力其实就一点五到二点五小时
0: 哦，这个也太低了吧！一天五到二点五小时等于不到半天的时间。就是有超过半天的时候都在神游的意思
1: 吗？对，真的非常低，<笑>也太低了。所以周休三日工时革命的作者就是想说，哎、欸，如果每位员工的生产力能再提升四十分钟的话。就能够用四天的工时来达成五天的生产力，所以他就在自己的纽西兰信托公司去实行，结果发现相当的成功。因为公司不但维持了同样的营收，还有办公室的支出也因为工时的减缩而降低了，所以他们在二零一九年的时候就开始全面推行这个制度
0: 。嗯，从这个例子可以发现說，说其实工时长短并不是重点，而是重点是你有没有专心或者你的。这个工作的时候的生产力高不高？那也许我没有实施这种一周四日、每周工作五天，可是我每天呢专心走 2.5 小时。但是呢，如果我是工作四天，但是我每天的生产力达三小时以上，那我其实就超过了，超过那个五天的那个员工了哦、嗯。那我这边也提供另外一个例子来说明高工时与生产力脱够的情况哦，因为亚洲国家呢向来就是以长工时的文化被诟病。日本政府统计呢， 2 0 2 0至0 2 1一年三月有超过两千八百起与过劳死相关的索赔，比十年前增加四十三趴。那中国科技也普遍存在九九六的工作文化，也就是员工呢每周工作六天，从早上九点至晚上九点。那韩国方面呢？ 2 0 2 0年的人均工时呢达 1,908 小时，它比 OECD 的水平高出221小时，相当于多工作28天。回头看台湾的资料也很惊人哦。根据台湾劳动部国际劳动的统治，在40个已开发国家中呢，台湾2020年的年工时是2021小时，排名全球第四，放在亚洲则是第二名哦，依然也是相当的。长，但这样很长的工时有反映在生产力上吗
1: ？哦我，我先说，我听到这个调查结果我真是瑟瑟发抖，因为明年就要进入职场工作，我真的是也会很怕，就是自己工时这么长。好，那回应到刚刚玉璇所提的，就是我自己觉得蛮吊诡的，就是亚洲这个高工时的文化其实并没有反映到产能上。根据亚洲生产力组织 APO 在2021年的报告就显示。其实除了新加坡以外，有许多国家在劳动生产力的方面呢，其实还是落后于西方。再加上资方提供的加班费比例呢，也不如许多的欧美国家。所以，东京顾问公司 Work Life Balance 的执行长就认为，政府应该要去协助企业有效地评估员工的生产力。
0: 嗯，我觉得企业其实自己就可以评估嘞，但其实呃四天工作制一定要配套，而且呢衡量工作量是必须要合理的。很多企业原本呢五天的工作制，它任务就做不完了，都已经要加班做，那你改成四个工作天，那你工作任务又不把它调整比较合理，那大家也不过就是我在休假。但是我仍然在加班而已。那这个制度其实是没有什么意义的。嗯
1: ，所以跨国的房地产广告公司 REA 集团的前董事他就建议说：，哎，如果组织想要尝试像刚刚所提到这种四天工作制的话，其实可以调整以下的作业方式。第一种方法呢，就是主管他必须和团队建立一些具体的生产力目标。那如果我们低于标准的话，我们就要回到以前的五天工作制。第二个方法呢，就是要去减少工作中断的机会。像我之前有看过学姐，她在远距办公的时候，会用一些桌上的小立牌，向同住的家人表达自己目前的工作状态，到底是勿扰呢，还是呃休息中，还是可以打扰这样子。
0: 哎，这个我有看到其他工友做过，就是他们是在那种办公桌上，他们是插旗子、哦，然后红色呢、哦、就是我正在工作，嗯、然后绿色就是哦可以讲话、可以咨询这样子
1: 。哦，反正也是一个蛮类似的做法这样。那最后一个要跟大家分享的做法呢，就是要记得给员工短暂的休息时间，因为过去康奈尔大学的专案计划就显示，每工作五十二分钟，然后休息十七分钟这样子的频率，其实可以提高工作效率的。所以要给员工处理私事的时间，也能够让他们在上班的时候更加专注。
0: 嗯，后疫情时代，如果真的有公司要实施四天工作制，我觉得还有另外一个议题要关注哦，就是沟通的问题。其实不只是四天制啦，就是你远距办公，沟通的问题本来就会比较多。美国心理学会期刊呢，《性格与社会心理学》就指出，当我们面对面沟通的时候呢，非言语线索呢占了6 0到七十趴，但现在工作呢有七成是数位的形态，尤其疫情之后又增加了，合作者更常用 email 及时通讯的方式沟。沟通在看不到对方的表情、听不到语气，只能从文字、标点符号、回复速度去揣摩对方的情绪，结果多半都会解读误会。哎，我这边可以分享，其实真的蛮容易解读误会的，就是有一些长辈或是长官，嗯、他们是比较喜欢讲话被，就是讲话讲一句话回应好哦，他或他也要一个句号。好嗯，也要一个句号。那、哦嗯、我就觉得说，这是生气吗？或者他想要句点，<笑>或者无言吗？然后有一些则是很喜欢用很多惊叹号。你想你收到很多篇惊叹号的文字，哦、你会想，我是不是做错了什么
1: ？对，然后是
0: 不是很紧急这样？嗯，然后有些喜欢用点点点，那你可能就觉得，哎、欸，是不是有一点无言呢、啊？还是、嗯、呃，我讲的话让他接不下去？好，总而言之，我们接下来要讨论的第二则新闻也跟这个误解有关哦，就是呢，要讨论到误解他人的在意程度可能会减少和解的机
1: 会哦。我觉得这个新闻要聊的议题，我真的是深深有感，因为我自己就是那种小剧场会很多的人。好，总而言之呢，就是因为我们办公室现在刚好在整修，所以我们公司就变成是远距工作的形式，所以有时候我会把我写好的文案啊，然后传给我的 mentor 看。那、啊、如果他只有回我好一个字的话，我可能就会觉得哇，惨了，我是不是写的很烂？不然他怎么感觉好像没有什么反应，或者是觉得有点无奈的感觉？但其实真实情况可能只是哦，他刚好在忙，所以没有时间可以打表情符号或是传贴图给我这样子而已。
0: 因为佩奇的心情我可以理解，因为我们总会觉得说我自己好像做的比别人多，或者是我更替他人着想，那此时冲突就会跑出来了、哦。比如说主管跟你讨论说你的文章写作的注意事项，他将你的稿子呢改了《满江红》，那请你补一堆东西。那时候你就会去想说，嗯，我这个稿子还可以怎么修更好？可是同时你会觉得说主管也太不近人情了吧？你也不考虑我写稿写很累，采访很累，你应该给我一些鼓励的话。那双方之间就会有一个鸿沟。出现哦。
1: 《Psychology Today》的报道就指出，其实，在每段对话结束之后，人们大多会继续思考沟通对象说的事情，然后重新的去审视对方的建议跟批评。但大多数的人并不会觉得别人也跟自己一样会反思，所以这种疏忽可能就会对两人的关系产生了影响。心理学家格斯库尼他就做过一个实验，他请受试者回忆自己与陌生人啊、朋友或伴侣之间的对话。在报告事后对这个对谈者的看法，以及对对方所形成的看法有多少信心？那结果就发现，参与者大多都会低估对于谈话伙伴反思的频率，然后就会产生一个叫做思想鸿沟的问题。简单来说，就是比如说我们跟另外一个人吵架，然后我们吵架完之后，我们会看到，呃，如果对方坐在椅子上喝饮料啊，或者是滑手机等等，超生气耶。对，就会一肚子火这样子，然后就会觉得说，哎、欸，他一定是没有在反省我们刚刚讨论的事情，或者是觉得说，哦，他一定觉得自己没有错，所以他可以这么悠悠哉哉在那边。就是滑手机这样
0: ，嗯，结果这个自以为的人反而是自己哦、喔。就是心理学家库尼就指出，这种误解通常发生在讨论严肃的话题或是长时间的争吵之下。研究显示呢，当你能为自己的判断找千万个理由，却无从得知别人真实的想法的话，双方的意见就很难取得一致。再加上人又很容易往坏的方面想，导致我们对他人的判断过于悲伤。这种过度负面的观点会让关系破灭。是沟通的双方越来越不信任谈话的对象，这样就不可
1: 能达成和解。那库尼其实也指出，平均而言，沟通双方在交流后担心对方的频率其实是差不多的。也就是说，如果你在吵架完之后会担心自己是不是太情绪化，或者是没有为对方考虑，那其实此时对方可能多半也是在想同一件事情。所以，如果我们有了这一层认知的话，其实就更有可能有和解的机会。那这其实跟我们上个月，也就是五月号杂志在谈的特别计划，呃，萨提尔沟通法所说的蛮类似的。它里面是提到说，每个人都像一座冰山一样，那我们的外在行为呢，只是冰山一角，藏在水面下的很大一部分，其实才是我们真正的感受。所以，如果我们能够学会去读懂他人水面下冰山真正想要传达的讯息啊，或者是感受，其实才能够避免冲突，好好对话。那如果听众朋友想要更了解我们萨提尔沟通法所说的内容的话，也可以去听听看我们第五十七集的 podcast， 里面有更详细的介绍。哎
0: 、欸，我觉得佩奇刚刚的分享很好、欸，哎，就是说，其实萨提尔就是告诉我们说，其实我们都只看到对方的表面的行为，看着他在那边喝茶或者悠悠哉,哉哉，可他其实心里也真的在反省啊。就是你有时候你自己反省的时候，也会喝口茶吧，或滑滑手机吧，<笑>就是就是对啊，你如果是套用到自己同理的情况的话，你应该也可以更了解那个情况。那萨提尔其实就是帮助我们去了解别人也会有那个处境。然后，另外我要讲一下萨提尔那期也蛮有趣的，可以判断自己跟他人的互动是哪一种应对模式哦，还蛮像心理测验的。我建议读者可以去参考越好的经理人越看。那最后一则呢，我们要讨论的是新创如何判别商业模式的潜力的新闻。大家都知道呢，新创公司刚开始都会经历一段烧钱期，必须要先投入。不少的人力啊，研发成本来验证产品可不可行，那才有机会开创新的商业模式嘛
1: 。哦、嗯，其实新创企业不只是在刚开始会烧钱，就是有不少公司即使度过了这个三年营运的安全期，还是会因为激烈的竞争或者是现金流的压力而撑不住、呃。麻省理工学院的期刊 MIT s o n g 的报道就举例，在二零一四年呢，北京大学有一群单车的爱好者。他们就组成了一家新创公司 OFO， 推出一个共享单车的服务，在不到三年的时间，就到全世界各地设立据点。那市场估值还一度超过二十亿美元，相当于台币呃五百七十六亿元左右的资金。那他们的业务整个爆炸式的成长。但是到2018年的时候，就面对了很强烈的竞争跟资金流的困难，所以高层就多次考虑申请破产，也在隔年 OFO 就正式倒闭，积欠了相当于新台币90多亿元的债务。
0: 嗯，也就是说，其实很多新创成立的时候才会用烧钱来换成长，但没想到这个烧钱其实对日后的营运会产生庞大的财务压力哦。那我们该怎么判断这种烧钱是健康还是不健康呢 ？MIT Sloan 的建议呢，就是说你可以用财报分析中的单位经济贡献的指标作为衡量的基准，用来计算呢每单位的预期收入与成本的差额。这看起来是一个很基础的概念嘛，比方说你一个产品品，那我卖三十元，然后我会赚十块，那就是正十嘛。那如果会赔钱，就是负十嘛。对啊，那它很基础，但是很多青创公司都会忽略它哦。例如美国第一间推出电影订阅制的公司 Movie Pass， 它的会员呢，每月只要支付约台币286元，就可以一个月无限制去电影院看电影，听起来超级吸引人哎。嗯，而且呢，当时呢，美国的电影票价呢，大概是一张是台币260元，所以一时之间就很多人就想要用这个服务啊，用户数大增，而且占到。电影售票数量的49九%，虽然呢，这个用户数量很庞大，但是因为它的定价过低，最终呢还是亏损两千万美元，约台币五亿七千万元。那而且呢，在2 0 1九年就停止了服务
1: 。嗯，在看单位经济的时候，其实经理人们可以观察三个层面。第一个就是规模测试，然后它指的是去判断这个产品是不是具有足够的数量。如果规模够大的话，就能够跟厂商议价，来获得比较低的单位成本。那第二个呢，就是收入来源测试，它是指说在具备一定的数量之后，是不是能够创造其他的收入来源，像是呃网站点击率高啊，我们就能够吸引更多广告商来做进驻嘛。那第三个呢，就是价值主张的测试，它是指说产品如果受到顾客欢迎的话，企业就拥有能够提高这个价格的能力。所以，如果身为一个经营者，我们就必须要去仔细的计算单位经济，包含产品推出啊，或者是停止服务时候的成本有多少，还需要去考虑说，呃我们在开发业务的时候，在不同的地区或者是据点的获利能力会不会有所不同。
0: 嗯，我觉得刚刚那个分享那个三个层面的观点其实蛮好的，因为我们当然也都会希望我们用低价嘛，然后来吸引很多人订阅。可是你吸引很多人订阅或者购买这个服务的时候，那因为你这个低价算起来其实赔本，那你可能在创造其他的价值来补这个亏损，其实蛮重要的。也就是说，如果你这个产品的单位经济贡献如果它是亏损的，那你创造再多交易量，然后没有办法创造其他价值，也很难去弥补这个资金的缺口。一个产品。如果推十块，那你卖一百万个，那你就亏一千万，亏更大。虽然啦，这种营收其实是会随着这个交易量成长，但是你亏损也会变大。但这当然是只考虑到变动成本，也就是说你的销量变动会影响到你的成本增加。比如说你做一个面包，你那个原料成本。就是讲，那你做越多，它成本就会增加，这叫做变动成本。但是你的固定成本有可能会降啦，嗯嗯、因为你通常人事成本啊、设备制造成本，它会随着生产规模扩大而减
1: 少。嗯，简单来说就是，呃，如果我们能够确保单位经济的贡献是正的话，其实对于新创公司来讲是比较稳固，也就是我们在前面有提到比较健康的做法。那如果单位经济贡献是正的话，我们接着就要去确保说，在客户端到底能不能够创造更多的利益，例如去提升客户的交易量，或者是降低客户流失率跟获客成本等等。
0: 嗯，如果你想要判断一间新创公司到底有没有成长的潜力，除了判断这个单位经济的贡献之外，你也要判断这间公司到底，呃，要解决什么样的问题，也就是说它的价值到底在哪里哦。举一个曾经被视为这个细谷宠儿的 Homejoy 为例哦 ，Homejoy 呢被称为是家事服务业中的 Uber， 也就是说哦，你可以透过这个平台呢，你家里有打扫需求，它会帮你媒合到适合来帮忙打扫家里的人哦，它可以。串接有清理家中需求的人跟清洁人员服务的平台。那当时呢，参与 Homejoy 的投资创业公司都蛮大咖的，包含 Google Ventures 和 PayPal 的创办人。这个名单很梦幻，你一定觉得哇，我看这个名单，觉得这个企业会成功。嗯，但是呢，最后还是失败了。为什么？问题就在于 ，Homejoy 从刚开始就没有弄清楚，呃，家事服务人员要找到一份工作其实是很容易的，呃，因为这个市场呢有很大的需求，而且口碑传播很快。你去想哦，你要请人家进到你家里打扫，它跟 Uber 不一样，因为 Uber 可能还可以靠，就是那个 Uber Eat 啊，它不是还是可以靠着我把那个。他不用进到家里嘛，第一个他不用进到家里、嗯，所以没有那个隐私的问题。然后第二个呢，就是说他可以把那个食品封装很完整，所以你也不用担心别人偷吃，嗯、所以这 OK。可是呢，家毕竟人家要进来家里，然后又要待一段时间，你多少会有一些古迹。所以呢，其实这种类型的服务、嗯、其实口碑行销呃是最好的。所以呢，嗯、呃，后来呢，大家就没有用 Homejoy 的服务，然后所以 Homejoy 的服务呢就走下坡啦。
1: 好，反正它的结果呢，就是变成 Homejoy 上面一些可能比较热门或者是技术比较好的服务人员，就因为自己有口碑，所以他就不会有一些动机或者诱因，就是一定要在 Homejoy 上面找工作，然后还被抽成，然后就会变成说 Homejoy 上面就只剩下一些新手或者是工作比较懒惰啊，服务品质比较不好的人员，所以使得这个平台到最后越来越没有人愿意使用，然后终将走向结束这样子。所以，如果我们要去判断这间新创公司到底有没有潜力，除了可以去注意我们刚刚前面所提到单位经济贡献这个关键指标以外呢，也可以去思考看看这个新创企业它所提出的商业模式到底有没有缺陷，或者是它所提出的这个价值主张能不能够满足平台上的所有利害关系人。
0: 嗯，今天很谢谢佩奇的分享哦。本集分享了三则新闻，分别是：后疫情时代一周工作四天成为趋势吗？第二则是误解他人的在意程度可能减少和解的机会。以及别再烧钱换成长，新创如何判别商业模式的潜力？听众朋友，如果喜欢经理人 p o c k e t s 的内容，欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星评论，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，希望我们解答的，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职
1: 场专家为你解答哦。以上内容由周慈恒、高世明、吴美心编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，我们下回再见，拜拜，拜拜。